0: Dr. Caroline Hellemanns, schön, dass Sie hier sind. Wir haben es noch nie vorher gesehen. Sie kommen vom Max-Planck-Institut in Freiburg. Vielleicht können Sie erst mal sagen, was da Ihre Funktion ist und was überhaupt das Max-Planck-Institut so treibt.
1: Meine Funktion am Max-Planck-Institut seit 2009 ist, Wissenschaft, also ich bin wissenschaftliche Koordinatorin einer unserer graduierten Schulen. Im Max-Planck-Jargon heißen die International Max-Planck-Research-Schools. Und diejenige, die ich bei uns betreue, heißt On Retaliation, Mediation, Punishment. Es ist eine interdisziplinäre Graduiertenschule, die Doktoranden wirklich aus allen Teilen der Welt vereint, die sich unter ganz verschiedenen Herangehensweisen, Fragestellungen, Methoden, dem Themenkomplex nähern, welche Rolle Vergeltung, Mediation und Strafe für die Herstellung sozialer Ordnung und Frieden sowie sozialer Sicherheit, menschlicher Sicherheit ähm, spielen. Wir arbeiten zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt, dem MPI für Ethnologische Forschung in Halle. Früher war auch noch das MPI für Völkerrecht und Ausländisches Öffentliches Recht in Heidelberg dabei, ähm, Im Zuge des Direktorenwechsels sind sie ausgeschieden. Unsere langjährigen Partner sind die Rechtswissenschaftliche Fakultät an der Uni hier in Freiburg sowie ähm, das Ethnologische Seminar an der Uni Halle-Wittenberg.
0: Sind Sie auch Juristin?
1: Ich bin Juristin von Haus aus, ja.
0: Aber am Institut, Sie haben gerade gesagt interdisziplinär, äh, sind verschiedene...
1: Also wir am Institut, ja, wir am Institut haben zwei Abteilungen. Die eine Abteilung ist eine strafrechtliche Abteilung, die andere eine kriminologische. Ich arbeite im Rahmen der kriminologischen Abteilung. Wir haben Juristen, Strafrechtler vornehmlich. Wir haben aber auch Psychologen, Sozialwissenschaftler und Politikwissenschaftler, die bei uns arbeiten.
0: Philosophen nicht? Nein, <lacht> noch fehlen, vielleicht. Also. Bis,
1: bisher noch nicht.
0: Ähm, ja, Sie betreiben klassische Forschung, ne?
1: Ja, also die Max Planck...
0: Fördern junge Leute.
1: Genau. Ähm, bei uns steht die Forschung im Vordergrund. Ähm, Lehre weniger, wobei unsere Direktoren und auch Mitarbeiter zum Teil an der Universität lehren, mit großer Freude. Aber unser Auftrag ist ähm, Grundlagenforschung. Und jetzt speziell in der Research School, die ich betreue, ähm, ja, da geht es um junge Menschen, die im Rahmen ihrer Doktorarbeiten sich der Thematik annehmen.
0: So, und jetzt äh, der Grund, warum Sie hier sind. ist eine kulturelle Veranstaltung, kann man so sagen. ja. Also die Wissenschaft ja. geht in die Kultur.
1: Also es, es ist mal eine ne ganz, ne ganz andere Geschichte. Ich würde sagen, ich habe Ihnen so zwei... Ich würde sagen Geschenke mitgebracht. Ähm, wir schreiben natürlich Zeitungs äh, und nicht Zeitungs, sondern wir schreiben Beiträge für die Wissenschaft. Und unsere Zielgruppe sind in aller Regel unsere Kollegen. Ja, wir schreiben für die Peer Group. Wir haben auch ähm, Aufträge von den Ministerien, auch mal von Gerichten, Arbeiten zu verfassen. Was wir in der Regel bislang deutlich weniger gemacht haben, war, unsere Wissenschaft in die breitere Öffentlichkeit zu tragen. Und ähm, im Zuge unseres 50-jährigen Jubiläums, jetzt in Freiburg, haben wir gedacht, dass wir das mal versuchen wollen, das mal wagen wollen. Und ähm, werden jetzt am 25. November, Freitagabend um 19.30 Uhr, im Theater Freiburg im Großen Haus eine Aufführung auf die Bühne bringen, eine musikalische Lesung, ähm, geschrieben von einem völkerstrafrechter zum ähm, Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 4546 und sind sehr glücklich darüber, dass wir ähm, Katja Riemann und August Zirner an der Seite haben, in der Gewissheit, dass die beiden auch nochmal ein Publikum vielleicht ansprechen werden, was sich sonst nicht so der Thematik hingezogen fühlen würde.
0: Also das ist eine Veranstaltung am Theater Freiburg am 25. Ja, eine Lesung kann man. Ja, ist man eine so musikalische sagen. Lesung. Mit, genau, mit Live-Musik ja, genau. dabei. Ja,
1: genau. Ein Tenor ähm, und ein Pianist. Beide ähm, selber auch hervorragende Künstler, Musiker. Ähm, der Tenor heißt ähm, Laurent Nauri für diejenigen, die sich in der Musik gut auskennen. Der Pianist ist Guillaume de Chassis. Ähm, auch, was bisher noch nicht so verbreitet wurde, wird ähm, Nurit Lovani auftreten. Sie ist eine kurdische Violinistin, die in Köln tätig ist und die wir jetzt spontan für die Freiburger Aufführung äh, gebeten haben, noch kurdische Lieder zu spielen und das in Bezug auf die Jesiden. Vielleicht sollte ich noch erklären, warum die Jesiden in dem Kontext eine Rolle spielen. Ähm, Philipp Sands ähm, möchte gerne die aktuelle Aufführung, die jetzt in unserem Jubiläumsjahr, in unserem 50. Jubiläum in Freiburg und das Bestehen unseres Institutes, aufgeführt wird. Aber diese Aufführung hier möchte er eigentlich den Mädchen und Frauen widmen, den Jesiden, die in Nordirak massiv verfolgt worden sind. Ähm, die Verfolgung wurde vom einen oder anderen als Völkermord qualifiziert. Und ähm, er hat im Vorfeld schon mit Jan Kieselhahn Interviews durchgeführt, hat sich mit ihm getroffen. Jan Kieselhahn ist ein Traumatologe, der zusammen mit der Uni hier in Freiburg ähm, bis zu 1500 Frauen beobachtet. Ähm, psychologisch betreut, die Baden-Württemberg, ich meine, 2015 im Rahmen einer humanitären Aktion nach Baden-Württemberg geholt hat. Und Philipp Sands wollte speziell diesen Frauen ein Forum bieten, ähm, ihr Schicksal in den Vordergrund stellen und hat deshalb äh, deshalb haben wir entschlossen, dass wir ähm, Nurit Lovani auch bitten, einfach ein bisschen von der Kultur mit auf die Bühne zu bringen.
0: Dieser Jan Kieseljan, von dem Sie mhm. gerade sprachen, der ist ja vor allem Bestandteil einer Podiumsdiskussion am 20. November. Darüber reden wir gleich. Mhm. Ich würde gerne noch ein bisschen bei, dem, jetzt bei der Lesung bleiben. Ähm, Philipp Sands ist Autor des Plots. Ähm, ist das also Wie viel davon ist fiktional oder, oder ist es eins zu eins ähm, historisch belegt, was da aufgeführt oder gelesen wird?
1: Die Lesung, würde ich mal sagen, ist das Resultat einer siebenjährigen Forschungsarbeit, die er selber getätigt hat ähm, und die er dieses Jahr veröffentlicht hat. Ähm, auf Englisch heißt der Titel East West Street, the Road to Nürnberg. Ähm,
0: ist er Jurist oder Historiker? Er ist ein Historiker?
1: Nee, Jurist, er ist Völkerstrafrechtler. Er ist praktizierender Anwalt, der vor internationalen Tribunalen auftritt, aber vor allen Dingen auch Hochschullehrer am University College in London ist. Ähm, es war, ja, wie das Leben oftmals so spielt, er wurde eingeladen auf einen Vortrag im damaligen Lemberg, heute Lviv, in der Westukraine. Und als er sich darauf vorbereitet hat, hat er parallel ähm, angefangen, so ein bisschen seine eigene Biografie unter die Lupe zu nehmen, die Biografie seiner Familie und ähm, hat erstaunliche Querbezüge zu bekannten Völkerstrafrechtlern gefunden. Er selber, seine Familie sind jüdischen Ursprungs und er hat ähm, fast vollständig seine ganze Familie im Holocaust damals verloren. Ähm, und die Arbeit, die in dieser Publikation äh, mündete und die auch dieser Aufführung zugrunde liegt, ist eine wissenschaftliche Arbeit, da ähm, gibt es so gut wie keine Fiktion.
0: Man muss sie aber ähm, dramaturgisch ein bisschen umgestalten, oder? Also man kann, glaube ich, jetzt keine wissenschaftliche Arbeit vorlesen, nein das Publikum ja,
1: um das Ja, also da, auch wenn man sein Buch liest, East West Street, man muss überhaupt kein Wissenschaftler sein. Man muss schon gar kein Jurist sein. Das Buch ist geschrieben für die breitere Öffentlichkeit. Ja, es ist nicht geschrieben, es ist keine wissenschaftliche Abhandlung über die Auslegung irgendwelcher Tatbestände, sondern es ist ähm, eine, ein persönlicher Blick auf historische Ereignisse, ähm, geschrieben für die breite Öffentlichkeit.
0: Wie kam es zu der Auswahl der, in dem Fall Schauspielerin, Katja Riemann, und August Zirner, mhm. die wir lesen sollen?
1: Katja Riemen hat schon vor ziemlich genau einem Jahr an der Aufführung in Nürnberg teilgenommen. Die fand im Nürnberger Justizpalast im Gerichtssaal 600 statt. In dem, das ist der historische Ort, in dem damals der Hauptkriegsverbrecherprozess 4546 stattgefunden hat. Also sie arbeitet mit Philipp Sands schon seit über einem Jahr zusammen. Das ist ihr persönliches Anliegen. Dadurch, dass wir gesagt haben, wir möchten in Freiburg die Aufführung auf Deutsch durchführen, fiel Philipp Sands als zweiter Sprecher aus. Und äh, Katja Riemann konnte August Sönne dann für diese Rolle gewinnen.
0: Also über ihre privaten Kontakte im Prinzip. Ja. Weil das war so ein bisschen ja, die Frage für mich. Also Katharina und auch Herr Zirner, sind prominente Figuren. Wie kommt man dazu jetzt ausgerechnet, die beiden? Und wie kommt man überhaupt an die dran? Das ist ja noch eine andere Frage. Kann man das überhaupt bezahlen?
1: Ähm, Aber, also ich kann, Ihnen, ich kann Ihnen verraten, dass die beiden das aus persönlichem Engagement machen. Also sie bekommen ein symbolisches Honorar, was in keinem Verhältnis dazu steht, was es mit Zeit und Aufwand mit sich bringt, an dieser Aufführung mitzumachen. Und ich nehme an, dass Ihre üblichen Gagen in ganz anderen Bereichen liegen. Ähm, es ist Ihnen ein persönliches Anliegen. Die Thematik ist für beide von Bedeutung, von Interesse. Ähm, und das ist Ihr Beitrag, ähm, Ihr kultureller Beitrag, Ihr persönlicher Beitrag, die Debatte an dem Thema wachzuhalten, zu befördern. Und ich kann es mir leider nicht ähm, auf mein Heft schreiben. Ich, es ist, ich, ich, habe es nicht, ich habe die Kontakte zu Riemann und seiner nicht, nicht geknüpft. Das lief über Philipp selbst.
0: Ähm, das Stück trägt den Titel The Song of Good and Evil. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Mm -mm. Ähm, ja, ein Lied über das Gute und das Schlechte. Also es ist halt auch ja, diese, so ein bisschen ähm, ja, fast schon reißerische Dichotomie, gut und schlecht. Ne? Also was ist das überhaupt? Und Gibt, ja, kann man das überhaupt klar benennen, das ist das Richtige und das Falsche? Aber ich meine, das ist, glaube ich, auch so eine Grundfrage in der, in der Jura oder in der Philosophie.
1: Ja, also ich habe, also der Titel spielt vielleicht, spiegelt einfach so diese Hauptlinien der Aufführung wieder. Ähm, Im Vordergrund stehen drei Protagonisten, alle drei sind Juristen. Zwei davon ähm, haben sich als Berater der Alliierten dafür stark gemacht, dass die Gräueltaten der Nazis vor Gericht gestellt werden. Der eine war Raphael Lemkin, der Vordenker des Konzepts des Völkermords, des Genozids. Und der andere war Herr Schlauterpacht, ähm, Professor an der Cambridge University, der sich für den Schutz des Einzelnen eingesetzt hat und für den Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit plädiert hat. Und der dritte Jurist ist Hans Frank, Angeklagter im Hauptkriegsverbrecherprozess. Er war zwischendurch Justizminister Reichsjustizminister gewesen, persönlicher Anwalt von Hitler und dann Generalgouverneur Polens der zum Tode durch den Strang verurteilt worden ist und dann 1946 auch hingerichtet worden ist. Und dieses The Song of Good and Evil ähm, verbindet ja, das Böse und das Schlechte, wie sie schon angedeutet haben, aber also ich glaube, allzu also viel Gutes wird man in der Person von Hans Frank mhm. wahrlich nicht finden können.
0: Trotzdem ist es das gleiche Metier, es sind alle drei Juristen, alle sollten, also man sollte davon ausgehen, dass sie das gleiche gelernt haben oder studiert haben. Ja, und eigentlich mit einer, mit einer guten Intention in den Beruf reingeht, nämlich mit der Überzeugung, ich sorge für Gerechtigkeit. Aber eben, dass das wiederum so eine subjektive Auslegungssache dann, vor allem im Falle von diesem Frank, ist...
1: Ja, also ich, ich, ja, ich glaube, dass es... Ähm die, die eine der dieser Fragen, inwieweit hat äh, Recht auch immer was mit Gerechtigkeit zu tun und wessen Gerechtigkeit, wessen Blickwinkel ist hier der entscheidende? Ähm, Niklas Frank, der Sohn von Hans Frank, ähm, hat auch an vielen Stellen gesagt, mein Vater war Jurist. Er wusste ganz genau, was er getan hat. Er wusste es ganz genau, er hatte ganz klare Vorstellungen davon, was das Recht das, für das er verantwortlich gezeichnet hat, was es an Unrecht, an Ungerechtigkeit produziert hat, und zwar mit den, mit den Mitteln des Rechts.
0: Das ist das Unvorstellbare daran.
1: Ja, sollte man denken, aber ich meine, je nachdem in, in welche Himmelsrichtung man blickt, das Recht ist oftmals oder hauptsächlich ein Instrument auch der Macht, ja, das in das ist ein, eine Art und Weise, ähm, Polit ja, Politik wird in Recht geformt. Mhm. Und je nachdem, wer da am Zuge ist ähm, und welche Maßstäbe angelegt werden, muss Recht nicht zwangsläufig zur Gerechtigkeit führen.
0: Mhm. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung jetzt zur Podiumsdiskussion, die jetzt am Sonntag, am 20. November um 11 Uhr im Winterer Foyer stattfinden wird im Theater Freiburg. Ähm, genau, vielleicht können Sie kurz erzählen, was da der Hintergrund ist ob er daran teilnimmt.
1: Wir hatten uns als Max-Planck-Institut überlegt, dass wir gerne die Thematik auf andere Art und Weise auch nochmal auf die Bühne bringen wollen. Ähm, Im Vorlauf zur Aufführung, ähm, und zwar über Wege und Mittel, mit denen wir eigentlich sehr gut vertraut sind, nämlich in Form einer Podiumsdiskussion. Diese hier ähm, wird veranstaltet im Format eines Max-Planck-Forums. Das macht die Max-Planck-Gesellschaft sehr gerne. Ähm, über alle Sektionen hinweg zu allen möglichen Themen, die für die Öffentlichkeit von Interesse sein könnte. Und das Max-Planck-Forum ist jetzt hier in Freiburg zu Gast. Ähm, der Titel lautet Untaten im Namen des Staates, wie Sie schon gesagt haben, Sonntag, 20.11.11 11 Uhr im Winterer -Foyer. Hier ist der Eintritt frei. Es ist ein interdisziplinär besetztes Podium. Ähm, Professor Hans-Jörg Albrecht, Leiter der kriminologischen Abteilung, Direktor an unserem Institut, wird daran teilnehmen. Er ist Strafrechtler und Kriminologe. Sowie Herr Professor Albin Eser, Emeritus von unserem Institut. Herr Eser war Athletemrichter am Jugoslawien-Tribunal. Was bedeutet Athletem? heißt, dass er einem bestimmten Verfahren zugeordnet worden ist. Ähm, zusätzlich haben wir noch Hildegard Öz retzlaff sie war über, ich meine, zwei Jahrzehnte ähm, Vertreterin der Anklage und war auch in Großverfahren beteiligt, wie gegen Karadzic und Milosevic. Dann haben wir einen Historiker, und zwar Jan Eckel, er ist ähm, Krisen- und Konflikt- und Friedensforscher unterdessen an der Universität Tübingen und schließlich noch ein Psychologe-Traumatologe an der dualen Hochschule filling ähm, schwenning Jan äh, Kieselhahn, von dem wir bereits vorhin schon gesprochen haben.
0: Wie kam es zu dieser Auswahl?
1: Wir waren bemüht, die Fragestellung der Makrokriminalität, ähm, also des Umgangs der Aufarbeitung von Massengewalt ausgehend meistens von Staaten, Unrechtsregimen, aber auch äh, Terrororganisationen von verschiedenen Blickricht Blickrichtungen zu beleuchten. Wir wollten nicht ähm, 4 5, äh, 45, 46 stehen bleiben beim Hauptkriegsverbrecherprozess, sondern wollten den Blick bis in die Gegenwart ziehen. Und ähm, Versprechen uns von dieser Zusammensetzung ein interessantes Gespräch, was nicht jetzt im Klein-Klein der Juristerei stehen bleibt, sondern eben den Kriminologen und den Psychologen und den Historiker auch zu Wort kommen lässt.
0: Und die Leitfrage der Veranstaltung ist dann so ein bisschen, was kann das Völkerrecht überhaupt leisten? Genau. Und inwiefern ist es auch legitimiert, ich meine, das, das worüber wir eben gesprochen haben. Ja.
1: Ähm, auch die Fragen, könnte ich mir vorstellen, was erwarten die Opfer davon? Wie wichtig ist den Opfern die Anerkennung im Rahmen von Strafverfahren? Aber wo bleibt vielleicht auch ein Gerichtsurteil eine Frage schuldig? Oder welche Bedürfnisse kann ein Gerichtsurteil nicht befrieden? Also es ist es. Ähm, ich bin gespannt, Esther Saoub, freie Journalistin, die in dem Bereich sehr bewandert ist und die Reportagen zu Syrien macht, ähm, bin ich, ich bin gespannt, wie sie die Fragen aufgreifen und verteilen wird. Aber ähm, ich, ich freue mich auf diese Diskussion. Hm,
0: wird bestimmt interessant. Ja, vielleicht noch mal zu ein paar Begrifflichkeiten. Mhm. Also ähm, Geläufig sind die Begriffe wie Genozid, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, kennen alle. Nur ich könnte es jetzt nicht so genau... Also sind das Synonyme oder gibt es da juristische Abgrenzungen?
1: Es gibt juristisch, ja, rein juristisch gesehen einen klaren Unterschied. Ähm, der ist im Statut des ICC, International Criminal Court, festgelegt. Der findet sich auch beispielsweise in der Genozidkonvention von 1948, die seit 1951 in Kraft ist. Völkermord, Genozid sind äh, Synonyme. Dort heißt es, wer in der Absicht eine nationale, rassische oder religiöse Gruppe als ganz oder teilweise zerstören will und mit dieser Absicht bestimmte Handlungen vornimmt, wie Mitglieder dieser Gruppe tötet oder ihnen schwere Schäden zufügt oder sie unter Lebensbedingungen aussetzt, die zu dieser Zerstörung führen, der begeht Völkermord oder Genozid. Ähm, da war
0: das klassische Beispiel, oder? Das beste, schlimmste Beispiel, die Eschua. Ja, genau.
1: Oder auch ähm, Khmer Rouge im, in Kambodscha ist ein anderes Beispiel. Oder äh, die Armenien, genau, was ja im, diesen Jahr groß in der Presse war. Verbrechen gegen die Menschlichkeit hingegen, da geht es darum... Wenn im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs, auf Englisch heißt es widespread and systematic, gegen die Zivilbevölkerung bestimmte Handlungen vorgenommen werden, wie wenn Menschen getötet werden aus dieser Gruppe heraus oder in der Absicht eine Bevölkerung ganz oder teilweise zu zerstören, diese wieder unter bestimmte Lebensbedingungen gestellt werden, der etc. pp., der beginnt äh, der begeht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und Philipp Sands geht in diesem Stück auch nochmal darauf ein, ähm, wo, wo da die Unterschiede sind. Er, er möchte eigentlich, oder er bezieht keine Position. Er fragt, oder er stellt die Frage, dass eine möchte den Schutz der Gruppe in den Vordergrund stellen, ja, den Genozid, wo diese Verbundenheit mit dieser Gruppe als wesentlich in den Vordergrund geschoben wird, wohingegen der Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit eben auf das Individuum abstellt und diesen völlig losgelöst, ob jetzt jemand äh, jüdischen, jesidischen oder sonstigen Glaubens ist, sondern wo es einfach darum geht, dass, dass diese Einzelperson diesem Schicksal ähm, oder die, diese Gräueltaten widerfährt. Und er fragt auch, ähm, wo liegen Vorteile, wo liegen die Gefahren darin, dass man das in den Kontext der Gruppe stellt oder nicht. Aber er beantwortet diese Frage nicht, zumindest nicht in der Aufführung. Aber das wären vielleicht auch noch Punkte, die im Zuge der Podiumsdiskussion ähm, nochmal aufgegriffen werden. Wir werden sehen.
0: Aber da sind wir dann auch schon beim Thema, äh, Ja, was ist mit den Opfern? Also was bringt es den Opfern, dass jetzt irgendwas als solches klassifiziert wird und definiert wird? Ähm, ja, macht Hat es Folgen? Gibt es eine Wiedergutmachung daraufhin?
1: Also ähm, es gibt so eine Diskussion darüber, ob es im Rahmen dieser furchtbaren Gräueltaten eine Hierarchie gibt, ja? also sozusagen, dass der Völkermord, der Genozid das Allerschrecklichste ist und alle anderen Taten wie, die, wie Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, weniger schlimm wären. Ja, es, es gibt eine kritische Diskussion darüber, dass das eigentlich vermieden werden sollte und auch der Vergleich der verschiedenen historischen Ereignisse, beispielsweise mit der Shoah, dass er eigentlich nicht so wahnsinnig viel bringt. Ob es jetzt für die Opfer tatsächlich einen Unterschied macht, ob bestimmte Gräueltaten als Völkermord ähm, klassifiziert werden oder als Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vermag ich Ihnen jetzt so nicht zu sagen. Aber die Diskussion ähm, über die Armenien-Resolution des Bundestages und die, ähm, die Reaktion der türkischen Regierung darauf zeigt, dass es ähm, hier eine sehr politisch sensible Diskussion ist, ähm, die zumindest für die Politiker von großer Bedeutung sind, gerade auch, weil man mit Völkermord immer die Shoah im Hinterkopf, im Hinterkopf hat.
0: Ja, wenn man alles mit der Shoah vergleicht, dann ist natürlich alles andere nichts mehr so im Verhältnis, aber das sollte man vielleicht besser nicht tun. Aber ich finde es schon, also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist erstmal so eine Anerkennung, dass das Verbrechen als solches benannt wird und auch, verurteilt wird international.
1: Ja, ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen die Verfahren vor den Gerichten verfolgt hat, kam auch immer wieder zum Ausdruck, haben die Opfer auch immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass es ihnen wichtig war, vor der Weltöffentlichkeit zu erzählen, was ihnen eigentlich widerfahren ist. Und ähm, diese Möglichkeit ähm, haben sie dann gerne genutzt, auch wenn es vielleicht mit äh, Retraumatisierungserfahrung verbunden war, dann ähm, wieder das ein oder andere durchleben zu müssen. Aber diese Möglichkeit einmal zu erzählen und Gehör zu finden und ähm, ja, auch dafür, ja, wie will ich sagen, dass, dass die Weltöffentlichkeit anerkennt und glaubt dass tatsächlich diese ähm, Gräueltaten begangen worden sind. Das ist das, was den Opfern in diesem Moment besonders wichtig ist.
0: Wenn Sie möchten, können Sie noch gerne irgendwas jetzt erzählen, konkret zu den Veranstaltungen, was ich nicht angesprochen habe, wenn Ihnen noch was einfällt. Bevor ich noch irgendwelche ganz großen Fässer hier aufmachen will.
1: Ich. <lacht> also, ich glaube, es war, wir haben eigentlich alle, alle wesentlichen Punkte angesprochen. Es würde mich freuen, wenn der ein oder andere Zeit und Interesse fände, sowohl jetzt am Sonntag ins Theater zur Podiumsdiskussion zu kommen, als auch ähm, die musikalische Lesung mit Katja Riemann und August Zirner und anderen sich anzusehen. Es ist keine leichte Kost, aber ich kann versprechen, ähm, das werden 85 Minuten sein, die man noch eine ganze Weile mit sich rumträgt.
0: Die Podiumsdiskussion am Sonntag, der Eintritt ist frei. Ja. Allerdings sollte man sich vorher anmelden. Ja,
1: also es wäre prima, wenn sich äh, der ein oder andere anmelden wollte, damit wir einfach ähm, vorausplanen können. 250 Personen passen ins Winterer Foyer. Äh, wir haben schon viele Anmeldungen bekommen. Es sind noch einige wenige Plätze frei.
0: Und die Lesung wird was kosten?
1: Die Lesung wird was kosten. Studenten äh, und Auszubildende, Schüler zahlen 8 Euro. Ähm, die ka normalen Karten sind in verschiedene Kategorien unterteilt. Ich meine, die eine Karte oder die eine Kategorie ist zu 18 Euro zu erstehen und die andere für 27 Euro.
0: Also die ganz klassischen Theaterpreise. Genau,
1: unsere ganz, oder die ganz normalen Theaterpreise.
0: Okay, ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren, und ähm, viel Erfolg. Und ich hoffe, dass es Schule macht und dass es öfter diese Kooperation noch geben wird.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Und haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse daran.